0: En septembre et en octobre, j'ai travaillé en moyenne 35 heures par semaine, soit 10 à 15 heures de plus qu'habituellement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis très contente de te retrouver. Euh, Aujourd'hui ça va être un épisode de vraiment chill, blablatage, retour d'expérience sur ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. Puisque euh, du coup en septembre et en octobre j'ai travaillé euh, en moyenne 35 heures par semaine, soit 10 à 15 heures de plus qu'habituellement. Pour te remettre un petit peu dans le contexte du pourquoi, du comment je me suis retrouvée à travailler autant, euh, c'est parce qu'en août 2023, j'ai fini euh, la bêta test de ma version hybride pour la méthode optimaliste. Donc la méthode optimaliste, c'est mon programme d'accompagnement au Sloprenariat que je développe depuis euh, octobre 2022. Et donc cet été, euh, j'ai fait une bêta test avec l'envie de développer un format hybride, mi-formation, mi-coaching. Et j'ai eu tout à créer euh, de A à Z cet été, notamment euh, la version 1 de la partie formation. Et alors ça, euh, ça m'a pris un temps déjà euh, pas mal conséquent. Euh, mais j'y reviendrai, euh, j'expliquerai euh, dans une newsletter très prochainement euh, tout le process par lequel je suis passée pour créer cette formation, ce qui s'est passé, etc. Euh, donc si tu veux la recevoir, n'hésite pas à t'inscrire dans les notes de l'épisode. Euh, et donc fin août, je me suis retrouvée avec cette V1 finie, euh, prête à lancer euh, pour une promo numéro 2. J'avais dans l'idée euh, de faire une deuxième promo du coup à partir de novembre jusqu'en février et du coup pendant les 15 premiers jours de septembre je me suis attelée à récolter tout ce qui était témoignages, retours etc qui pour le coup ont été très très positifs et il se trouve que euh, dans mon perfectionnisme habituel je me suis dit mais moi la partie formation je l'aime pas tant euh, je trouve que je l'ai construite en étant stressée euh, par le planning, euh, que je, je trouve que j'ai pas mis mon âme dedans, je trouve qu'il y a des parties qui servent à rien, que ça va pas à l'essentiel alors que c'est vraiment tout ce que je prône. Euh, du coup, je me sentais très mal à l'aise euh, de, de refaire un lancement avec euh, cette partie formation dont j'étais pas du tout satisfaite. Donc après m'être posé la question pendant mille ans, enfin pendant deux semaines réellement euh, de savoir si je faisais une V2 ou si je lâchais avec mon perfectionnisme, je me suis décidée à euh, faire une V2 et à ne pas attendre plus longtemps parce que euh, bah, en fait la satisfaction de mes clients c'est ce qui compte le plus. Alors même si mes coachés ont été satisfaites, bah en fait euh, je me suis dit je ne peux pas jouer avec ça. Euh, sachant que là en fait j'arrive pas à déterminer si mes, mes futurs coachés pourraient être satisfaits de ce que je fais. Donc euh, pour moi c'était clair et net que je pouvais pas la jouer là-dessus et que euh, la satisfaction client était ma priorité et donc il fallait que je me lance dans une V2. Donc euh, c'est donc ce que j'ai fait. Alors même si euh, l'ampleur du travail n'était pas aussi conséquente que la V1, je me suis un peu plantée euh, dans, dans l'estimation du temps que ça allait me prendre. Euh, et en plus de ça, contrairement à cet été où euh, l'émission avec Mylan, donc euh, pour ceux qui ne savent pas, je suis content manager pour Mylan. Euh, donc, les missions pour Mylan avaient été réduites cet été. Là, pour le coup, c'était pas du tout le cas. Euh, cet été, j'avais aussi réduit euh, ma communication. Là, je devais l'amplifier euh, au vu du prochain lancement et euh, donc préparer le lancement, faire le lancement, etc. Donc, je savais que, euh, même si je n'avais pas estimé l'ampleur de la V2, je savais quand même que ça allait me prendre beaucoup de temps. Euh, moins de temps que la V1 et que j'avais beaucoup d'autres missions à côté donc très certainement j'allais avoir mon temps de travail qui allait augmenter et j'ai fait le choix conscient et c'est là que ça change toute la donne euh, parce que la conscience dans son quotidien c'est hyper important j'ai donc fait le choix conscient de savoir que mon planning allait être chargé pendant les prochaines semaines et que je me bloquais ce temps là euh, pour mon travail et que peut-être j'allais mettre de côté ma vie personnelle mes proches, le temps pour moi, etc. Et euh, j'en avais pleinement conscience et c'était ok. Comment donc est-ce que je me suis organisée Ben là, ça a été un petit peu le bazar euh, parce que... Alors, bah, pour moi, en fait, quand je dis 35 heures par semaine, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît énorme, c'est quelque chose qui me paraît chargé. Euh, déjà parce que je parle de 35 heures effectives, donc c'est vraiment 35 heures devant l'écran, il n'y a pas de question de procrastination ou quoi que ce soit, euh, c'est pas comptabilisé dans mon temps de travail. Bien sûr si je suis en train de travailler et que je réfléchis à deux trois trucs, je virevolte etc, je continue de traquer mon temps mais je veux dire je vais pas comptabiliser le temps que je passe assise devant mon écran à me dire bon sur quoi je me lance tout simplement parce que ce temps là n'existe pas chez moi euh, parce que j'ai tellement optimisé de choses euh, j'ai tellement l'habitude d'écouter mon énergie et de me dire j'y vais quand je sais ce que j'ai à faire quand je sais que j'ai envie de bosser etc que je me retrouve très peu à procrastiner je réponds à cette question là enfin je, je, je partage ce, ce, cette réflexion là parce que c'est des, des retours qu'on m'a fait euh, récemment sur le traquage de temps et sur qu'est-ce que ça comprend, etc. Donc ça me semble important de le spécifier ici. Ce qui s'est donc passé, c'est que comme d'habitude, j'ai été assez à l'écoute de mon énergie. Euh, mais moins que d'habitude, parce que euh, j'avais la pression un peu de la deadline de me dire bah, j'aimerais bien que cette V2, elle soit... Euh, bouclé le 31 octobre euh, et il y a tout mon lancement aussi à faire donc il faut que euh, tout soit prêt en temps et en heure. Donc euh, je me suis moins laissé l'espace d'être à l'écoute de moi-même ce qui fait que euh, ben en fait j'ai dépassé des limites euh, que je me suis fixé, que je me fixe depuis euh, le début de mon aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à travailler très souvent au saut du lit euh, même si je faisais des pauses dans la journée, si ma vie personnelle euh, venait interférer, bah, il est arrivé plusieurs fois que je travaille jusqu'à très tard le soir, jusqu'à parfois euh, minuit, 1 heure du matin. Euh, et surtout, euh, j'ai travaillé quasiment tous les week-ends. Alors même si c'était euh, pas une journée complète de travail, c'était quand même 2, 3, 4 heures parfois euh, sur des journées de week-end où euh, bah, d'habitude je suis complètement off. Alors pour ceux qui me suivent de manière très rapprochée, vous savez que cet été justement j'ai fait le test de travailler 3-4 heures par jour du lundi au dimanche mais je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas parce que même si j'aimais bien l'idée de travailler un petit peu tous les jours en fait j'ai vraiment besoin à un moment de couper avec le business, de couper avec mon cerveau pour décrocher et ne pas être tout le temps dans ce truc de penser, penser au business. Donc euh, là en fait j'ai dépassé cette limite euh, et euh, j'ai eu donc l'impression de ni couper avec le business, ni être là euh, pour mes proches parce que euh, bah, j'ai refusé des sorties ou alors on m'en a proposé beaucoup moins en me disant je sais que c'est le rush pour toi en ce moment et tout, t'inquiète machin. Donc euh, bah, en fait je me suis sentie... J'ai eu l'impression de courir partout et d'être nulle part à la fois, et c'était d'une frustration euh, vraiment énorme. Et comme moi j'ai beaucoup de mal à dealer avec la frustration, et eh bien ce qui est passé à la trappe majoritairement, c'est le temps pour moi. Euh, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Euh, voilà, les Sims, vous êtes dans mon cœur, je vous oublie pas, je reviens vite. <rire> euh, j'ai regardé beaucoup moins de séries, même si c'était quand même toujours là parce que. C'est la manière pour moi de bien me reposer aussi à la fin d'une journée et de pouvoir m'endormir me, calmement sans penser au boulot. Euh, mais j'ai beaucoup moins pris le temps de me poser, de me balader, de simplement réfléchir, de prendre du recul, etc. J'ai eu la sensation vraiment d'être un robot qui ne faisait qu'exécuter. Et en termes de ressenti, ça a été un mélange d'un peu tout. Pour être honnête, il y a toute une partie de moi qui a surkiffé, qui a... Adorer être autant dans l'action, être autant dans le boulot, etc. Pourquoi Parce que je le sais, je suis une exécutante. Je suis quelqu'un qui peut euh, cravacher pendant super longtemps, qui peut euh, réaliser beaucoup de tâches en très peu de temps. Euh, je suis quelqu'un qui a énormément euh, d'énergie dans la journée. Je suis passionnée en plus par mon travail. Donc je sais que travailler beaucoup à la semaine, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, et parfois aussi j'ai eu ce sentiment de reconnaissance, notamment quand euh, je réécrivais les leçons euh, de, de la formation, j'avais quelques morceaux de piano dans les oreilles sur Spotify, j'avais lancé une petite playlist euh, et je me disais putain mais j'ai vraiment de la chance de faire ce que je fais, d'avoir ce métier et tout ça. Donc j'ai eu quand même ce truc là de, de reconnaissance, de gratitude qui fait vraiment partie de mes valeurs et de mon quotidien. Et euh, le fait d'être autant dans l'action et d'être autant dans le faire, ça m'a fait du bien. Et ça, je trouve que c'est important de le reconnaître parce qu'en plus, on est tellement dans une société basée sur le faire... Que forcément, en fait, il ben, y, y a ce truc, ce consensus un peu sociétal de euh, « Ah ouais, mais tu es en train de bosser, etc. Donc vas-y, continue, c'est super bien. Euh, tu, tu fais euh, ce qu'il faut, etc. Euh, tu participes à l'économie ou je ne sais trop quelles euh, choses qui, euh, qui peuvent être insufflées euh, en termes d'injonction euh, sociétale vis-à-vis euh, -vis du travail. » Et à la fois, il y a eu toute une partie de moi où je me suis dit « mais ça résonne pas, ça va pas ». Il y a eu des moments où j'ai été fatiguée, j'en pouvais plus. Euh, il m'est arrivé une ou deux fois de pleurer de fatigue et de me dire « mais vivement que ce soit fini, j'en peux plus euh, ». J'ai senti vraiment que je dépassais des limites, que je poussais mon corps euh, à tenir et à m'en donner plus. Et puis, euh, surtout, comme je disais, je me suis mise de côté, j'ai mis de côté certaines sorties, etc. Donc ça a amené beaucoup de frustration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas pour ma vie. Et c'est là que je trouve que le slowprenariat fait sens chez moi et chez les personnes qui sont comme moi, qui ont cette capacité à beaucoup travailler, qui sont passionnées par leur travail, euh, qui euh, pourraient faire ça toute leur vie, mais qui ne veulent pas pas faire ça toute leur vie, qui choisissent consciemment de ralentir, de profiter plus de leurs proches, etc. Qui ont compris que dans leur vision et dans leur pourquoi, il y a une dimension de liberté, il y a une dimension de, de, de profiter de l'instant parce que l'instant est court et que euh, notre vie sur Terre est courte et qu'il y a plein d'autres choses à faire que d'être derrière son écran. Et ça, vraiment, je me suis dit mais c'est la raison d'être de qui je suis et c'est la raison d'être de mon business euh, le fait d'expérimenter ça, ça m'a aidé de, à me reconnecter à ma cible et à, me, à la comprendre profondément, à ressentir les émotions qu'elle peut ressentir au quotidien. Et puis cette dualité de se dire, bah en fait j'adore ce que je fais, mais en même temps, bah je, 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 je ne peux pas ou je ne suis pas en capacité à l'heure actuelle de ralentir. Euh, et en même temps, pourquoi faire Parce qu'il y a eu beaucoup de ça aussi dans mes pensées. Euh, et là, ça est un peu le dilemme qui va se passer sur les prochaines semaines. de... de de, de réapprendre à ralentir, euh, de réapprendre à être dans l'être et pas dans le faire euh, et d'accepter euh, bah, en fait euh, je ne suis pas une machine productiviste euh, au quotidien et qu'il euh, y a plein d'autres choses qui font la richesse de ma vie autrement que par le travail. Cette expérience en fait elle m'a rappelé qui je suis, euh, elle m'a rappelé que, que ce que j'aimais le plus dans la vie c'était m'émerveiller, profiter, chérir partager, échanger et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu la possibilité d'expérimenter ça sur un court terme et d'avoir la possibilité maintenant de ralentir, de faire le point euh, de prendre du recul, de me reposer, de jouer, etc. Et donc de faire redescendre mon temps de travail euh, sur 20-25 heures par semaine parce que mon business arrive à vivre à 20-25 heures par semaine et que là c'est simplement un projet, une envie qui m'a poussé à augmenter mon temps de travail. Et ça, savoir ça, avoir cette liberté de jouer avec mes horaires sans être stressé, sans... M'angoisser sans avoir peur euh, pour euh, l'avenir, pour les finances, etc. Mais ça vaut tout l'or du monde. Et euh, je pense que je n'aurai pas assez d'une seule vie pour exprimer euh, autant la reconnaissance que j'ai euh, de, de faire mon métier et d'être à mon compte, de, de me sentir libre au quotidien. Alors voilà, maintenant pour euh, novembre, mon intention c'est vraiment de de revenir à mon rythme habituel, voire de ralentir un petit peu puisqu'on rentre dans la phase de l'automne à la fois au niveau de l'extérieur avec le temps qu'on a à la baie vitrée et à la fois au niveau de mon business où c'est le temps vraiment de faire le bilan de mon lancement, faire le bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois et préparer tranquillement aussi 2024. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur comment s'organiser en fonction des saisons, tu as l'épisode numéro 8 du podcast euh, qui peut t'aider. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite et le partager sur Instagram en me taguant @lesoptimalistes. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.